0: Inflation. Ein uraltes Schreckgespenst, das derzeit wieder sehr umtriebig ist. Du merkst es wahrscheinlich an der Tankstelle oder auch beim Lebensmitteleinkauf oder eben beim Weihnachtsshopping, wenn so manches Weihnachtsgeschenk aufgrund von Lieferschwierigkeiten vielleicht auch etwas teurer geworden ist. Die Inflation, die ist stark im Volksgedächtnis der Deutschen verhaftet. Wir haben wahrscheinlich alle schon mal diese Bilder gesehen von Geldscheinen mit Millionenbeträgen im Aufdruck aus den 20er Jahren. Und tatsächlich ist Inflation eine der größten Geldsorgen der Deutschen geblieben. Und derzeit liegen wir wieder bei einer Inflationsrate von deutlich über 4% und steuern vielleicht demnächst auf die 5% oder sogar 6%, wie die Bundesbank befürchtet, zu. Und wir wollen uns in dieser Podcast-Folge mal beschäftigen. Was sind eigentlich die Gründe dafür, für die Inflation? Wie wirkt sie sich auf dich in individuell aus? Und vor allen Dingen auf deine Geldanlage? Und natürlich, was kannst du in deiner Geldanlage dagegen unternehmen? Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir, wie. Wahrscheinlich wirst du nicht abstreiten, dass derzeit alles oder vieles teurer wird. Aber die Frage ist schon, wie kommt es eigentlich zu so einer Aussage, dass es derzeit eine Inflationsrate von über 4%, demnächst vielleicht 5, 6% hat? Dann mal zur Info, dass die Inflationsrate auf dem sogenannten Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes beruht. Und dieser Verbraucherindex wiederum, der beinhaltet einen Warenkorb oder noch gesagt einen Korb aus Waren und Dienstleistungen, die wir Deutschen so durchschnittlich ungefähr benutzen. Der, da sind über 600 verschiedene Waren und Dienstleistungen drin. Der mit Abstand größte Bro Brocken ist das ganze Thema Wohnen, also die Mieten natürlich, aber auch dann Energie, also Strom und so weiter. Dann Ausgaben für Verkehr, Lebensmittel in, in absteigender Reihenfolge sozusagen. So. Und dieser Warenkorb wird natürlich immer mit dem Stand von vor zwölf Monaten verglichen. Und da ist er eben derzeit über um gut vier Prozent gegenüber dem Vormonat, Vorjahresmonat gestiegen. So, jetzt kommt, fragt man sich natürlich, wie kann das passieren? Was kommt da zustande? Und die verschiedenen Faktoren, die das ausgelöst haben, die müssen wir ein bisschen voneinander unterscheiden. Weil es gibt darin einige Faktoren, einige Triebfedern, die definitiv temporär sind. Und andere, wo man sich fragt, gehen die wieder weg? Da bleiben die. Zu den temporären Phänomenen gehört sicherlich die Mehrwertsteuersenkung. Das heißt, du erinnerst dich vielleicht, im zweiten Halbjahr letzten Jahres, 2020, war die Mehrwertsteuer gesenkt, um eben so ein bisschen die Wirtschaft anzukurbeln, um die Deutschen wieder zum Kaufen zu ermutigen, ob, wie gut das funktioniert hat. Lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber die ist natürlich seit Jahresanfang wieder vorbei. Und deshalb im Vergleich zum, Vor zum Vorjahr waren die Preise damals halt niedriger, ganz klar. Und ein zweiter Effekt ist die CO2-Steuer, die, die CO2-Abgabe, die seit Anfang diesen Jahres eingeführt worden ist und die eben zum Beispiel Energiepreise und noch ein paar andere Sachen deutlich verteuert hat. So, und diese beiden Sondereffekte, die sind natürlich nächstes Jahr, also im Januar 2022, aus der Inflationsrate definitiv wieder raus. Aber das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass die ganzen 4% oder 5%, die wir vielleicht demnächst haben, nur auf solchen Sondereffekten beruhen, sondern es schon, steckt schon mehr dahinter. Zunächst einmal muss man halt einfach sehen, dass grundsätzlich jetzt mal sowas wie vierte Welle mal außen vorgelassen, äh, vorgelassen die ja Gott sei Dank derzeit die Wirtschaft noch nicht so stark beeinträchtigt, dass letztes Jahr die Preise kaum gestiegen sind, also 2020 kaum gestiegen sind, beziehungsweise zum Teil sogar wir deflationäre Tendenzen hatten, dass also die Preise auch mal gesunken sind, aufgrund der diversen Lockdowns, Rückgang der Wirtschaft und so weiter. Und das ist natürlich nicht verwunderlich, wenn dieses Jahr die Wirtschaft nach Corona wieder angezogen hat, dass dann die Preise wieder gestiegen sind. Könnte man also sagen, ja, ist auch so ein bisschen ein temporärer Effekt. Aber die ganze Corona-Krise hat schon noch mehr Auswirkungen. Und das ist eine Auswirkung, die merkst du eben derzeit beim Weihnachtsshopping. Ich warte zum Beispiel jetzt gerade auf ein Geschenk, wo man irgendwie gewöhnt ist, dass das doch immer so gefühlt am nächsten oder übernächsten Tag geliefert wird. Aber nee, das braucht jetzt mal eine Woche. Und das sind so kleine Auswirkungen, die es auch im ganz Großen gibt. Nämlich, dass die globalisierte Weltwirtschaft derzeit unter zahlreichen Lieferengpässen leidet. Das hat diverse Gründe. Verschiedene Firmen haben ihre Produktion eingeschränkt. Bei den Mikrochips hast du es wahrscheinlich schon gehört, dass diverse Spielekonsolen gar nicht verfügbar sind. Und vor allen Dingen der internationale Containerverkehr auf den Weltmeeren, der funktioniert derzeit nicht so äh, gut. In verschiedenen Containerhäfen gibt es da riesige Strau Staus, Personalprobleme und so weiter und so fort. Also diese ganzen Lieferketten, die sind schon ganz schön ähm, eingeschränkt, ganz schön kaputt und deswegen gibt es da eben entsprechende Probleme. Und dann der mit Abstand größte Preistreiber in diesem ganzen Geschehen sind halt nun mal die Energiepreise. Erdöl, das siehst du an der, an der Tankstelle, und vor allen Dingen auch Erdgas, da sind die Preise enorm durch die Decke gegangen. Auch da, weil es da eben Schwierigkeiten gibt. Insgesamt eben, weil die eine relativ hohe Nachfrage ist und in all diesen Bereichen das Angebot nicht richtig hinterherkommt. Ich will mich jetzt nicht so lange damit beschäftigen, wie es mit der Inflationsrate womöglich weitergehen könnte. Das ist ziemliche Kaffeesatzleserei. Es kann natürlich sein, dass wir von vorübergehenden Effekten sprechen, vor allen Dingen, wenn dann eben die temporären Effekte im Januar wieder raus sind und dann sich das Ganze wieder beruhigt. Es kann sein, dass es ein bisschen länger dauert dass es sogar so lange dauert, also durchaus mal ein Jahr oder sogar noch länger, wo dann tatsächlich vielleicht die Europäische Zentralbank reagieren muss. Aber das hängt natürlich auch unter anderem davon ab, wie es mit Corona und diversen Virusvarianten etc. weitergeht. Die spannendere Frage ist eigentlich, was diese Inflationsrate, die ja erstmal nur eine grobe Zahl ist mit vier bis fünf Prozent, was die für dich bedeutet. Denn Zunächst einmal musst du bitte dir bewusst machen, dass wir die Inflation grundsätzlich meistens als viel höher wahrnehmen, als sie tatsächlich ist. Und zwar aus zwei Gründen. Preise oder Waren und Dienstleistungen, die wir regelmäßig in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel berühmtermaßen das Tanken an der Tankstelle, da nehmen wir Preisänderungen sehr sensitiv wahr. Ich glaube, es gibt keinen Preis, der mehr wahrgenommen wird, als natürlich die große Anzeige an jeder Tankstelle. Da wissen wir es sehr gut und da war natürlich die Preissteigerung in letzter Zeit auch beträchtlich. Wiewohl sie in Vorjahren ja, ziemlich unterdurchschnittlich war. Das muss man auch sagen, dass es lange Jahre eigentlich praktisch keine Preissteigerung beim Benzin gab. Also da sind wir ziemlich aufmerksam, genauso was den Preis vielleicht für die Butter angeht und ähnliches. Und andersherum bei so Geschichten, die in den Warenkorb eben ein, ebenfalls eingerechnet sind, wie größere Elektronikgegenstände, zum Beispiel Fernseher oder eine Waschmaschine, die kaufen wir natürlich nur ja, alle paar Jahre oder nur ziemlich selten einfach. Und da wird es uns dann auch ziemlich deutlich bewusst, wie viel das Ding teurer geworden ist, bloß weil das wir das halt nicht so realisieren. Naja, ist doch klar, wenn ich einen Fernseher zehn Jahre später kaufe, dann kann man auch erwarten normalerweise, dass der teurer geworden, teurer geworden ist, wenn nicht insgesamt die Preise für irgendein so Elektronikgerät insgesamt runtergegangen sind. Also die gefühlte Inflation ist aufgrund unserer Wahrnehmung, unserer Psychologie, immer höher oder fast immer höher als das, was wir so also an statistischen Zahlen sehen, insbesondere, weil wir es gar nicht so richtig wahrnehmen, wenn auch irgendwann mal was billiger geworden ist. Wir sehen ja nicht sozusagen, dass der Laptop, den wir vor ein paar Jahren mal gekauft haben, inzwischen viel billiger geworden ist, weil das neue Gerät, das wir jetzt kaufen, dann mal mindestens das gleiche kostet, es aber natürlich auch viel mehr kann. Noch spannender als diese gefühlte Inflationsrate ist aber deine persönliche Inflationsrate. Denn wir reden ja, wie gesagt, hier über einen ganz allgemeinen statistischen Warenkorb, der ja, so irgendwie auf eine Durchschnittsbevölkerung irgendwie schon zutrifft. Aber spannender ist eigentlich die Frage, wie sehr trifft dich die Inflation eigentlich? Oder anders gesagt, wie sieht dein persönlicher Warenkorb aus? Da kann man sich jetzt natürlich fragen, was spielt da alles eine Rolle? Ganz groß natürlich der Bereich Wohnen. Es macht schon eine große Frage, ob du zur Miete wohnst oder im Eigenheim. Zur Miete, da ist natürlich die Frage, ist deine Miete konkret gestiegen? Wie hat sich das entwickelt? Gerade in den Großstädten mag das natürlich der Fall sein. Aber es gibt natürlich auch Gott sei Dank viele Altbauwohnungen, oder im Bestand sozusagen, wo die Mieten nicht so stark gestiegen sind. Dann Energiepreise, da wirst du es wahrscheinlich als Mieter vor allen Dingen nächstes Jahr mit der Nebenkostenabrechnung merken, dass zum Beispiel dein Strom, dass deine Heizungskosten gestiegen sind. Beim Strom wirst du es unter anderem merken, wenn du keine Preisgarantie mehr in deinem Vertrag, in deinem Vertrag hast und insbesondere, wenn du eine Gasrechnung bezahlen musst. Wohnst du im Eigenheim, dann sieht die Sache schon ein bisschen anders aus, dann muss man sich halt fragen, wie ist man aufgestellt und da machen sich natürlich nachhaltige Energien, also sprich vor allen Dingen die Photovoltaikanlage auf dem Dach, sehr positiv bemerkbar, weil dadurch bist du von der allgemeinen Inflation ein Stück weit abgekoppelt. Und genauso geht das natürlich in allen möglichen anderen Bereichen. Die Frage ist zum Beispiel, wie viel fährst du derzeit Auto, bist du, wie sehr bist du aufs Auto angewiesen und wie viel kannst du zum Beispiel über das Fahrrad oder auch über öffentliche Verkehrsmittel abdecken, wobei es ja auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln die eine oder andere Preissteigerung gibt. Und so zieht sich das durch alle möglichen Bereiche durch. Aber es betrifft nicht nur die Ausgabenseite, sondern auch deine Einnahmenseite. Denn da fängt es auch schon an der einen oder anderen Stelle an. Denn was, wir, was uns ein bisschen droht, könnte man sagen, oder das wäre ein schlechtes Szenario letztendlich, dass wir in eine sogenannte Lohnpreisspirale reinkommen. Das heißt, dass aufgrund der gestiegenen Preise der Inflation insgesamt höhere Löhne durchgesetzt werden. Insbesondere natürlich in den verschiedenen Tarifverhandlungen durch die Gewerkschaften, aber auch sonst auf breiter Front. So schlecht geht es der Wirtschaft ja eigentlich nicht. Und dass diese höheren Löhne dann wiederum zu höheren Ausgaben führen, was wiederum die Preise antreibt und immer so weiter. Deswegen Lohnpreisspirale. Aber wir sind ja bei der Betrachtung deiner individuellen Situation. Und da stellt sich halt die Frage, kannst du derzeit... Irgendwie gerade jetzt vielleicht am Jahresende steht ja ein Jahresgespräch oder so an, kannst du derzeit ein höheres Gehalt durchsetzen oder wirst du mit einem Tarifvertrag, einer Tariferhöhung eh nach oben gespült oder hast du letztendlich da gar keine Möglichkeiten, dein Gehalt, dein Einkommen anzupassen. Besonders natürlich eine Frage, wenn du selbstständig bist oder teilweise selbstständig bist, kannst du dann höhere Preise bei deinen Kunden, bei deinem, ja, bei deinem Publikum könnte man fast schon sagen, durchsetzen oder nicht. Kommen wir zum nächsten Teil der heutigen Folge. Und da geht es jetzt um das ganze Thema Geldanlage und Inflation. Also die Frage, wie kannst du dein Geld vor der Inflation schützen? Denn das ist ja durchaus relevant schon, wenn wir nur normale Inflationsraten mit anderen Worten die berühmten 2% pro Jahr ansetzen, dann verliert dein Geld zum Beispiel bis zur Rente, nämlich über 35 Jahre, ungefähr die Hälfte seines Wertes. Das ist immer so eine Daumenregel. Kannst du dir vielleicht merken, wenn du, wenn du möchtest, über 35 Jahre, wenn wir 2%, also durchschnittliche Inflation ansetzen, dann ist, sind 100.000 Euro, kannst du dir in 35 Jahren für 100.000 Euro nur noch das kaufen, was du dir heute für 50.000 Euro kaufen kannst. Mal so grob als Anhaltspunkt. Und bei diesem Thema Schutz des Geldes, Schutz des Vermögens vor Inflation möchte ich ganz klassisch die asset durchgehen, wie man so schön sagt. Das heißt, wir wollen uns unterhalten kurz über die Themen Rohstoffe, Immobilien, Gold, Anleihen und natürlich Aktien. Und zum Schluss sage ich auch noch ein Wort zum Thema Kryptowährungen. Also los geht's. Fangen wir an mit einer Assetklasse, die dir vielleicht nicht ganz so nahe liegt, nämlich den Rohstoffen. Aber dass da ein Inflationsschutz eingebaut sein soll, liegt ja zunächst einmal total nahe. Wenn die Preise steigen, dann ziehen ja in aller Regel auch die Preise für die entsprechenden Rohstoffe mit an. Also wenn man da investiert, dann sollte man doch sozusagen von der Inflation profitieren. Ja, klingt in der Theorie ganz gut. Was wir gemacht haben bei Finanztip, meine Kollegen vom analyse haben sich verschiedene wissenschaftliche Studien zu all diesen asset unter anderem eben zu Rohstoffen angeschaut und folgendes festgestellt. Grundsätzlich stimmt das auch, dass Preise von Rohstoffen in Phasen von steigender Inflation mit anziehen. Ist ja auch relativ logisch. Aber es stellen sich zwei Probleme. Zum einen ist dieser Effekt relativ short term, also relativ kurzfristig. Das heißt, Rohstoffe steigen vor allen Dingen in der, in der Phase einer relativ stark steigenden Inflation. Aber wenn die Inflation nicht mehr so stark steigt, dann sind Rohstoffe oftmals nicht so gut gelaufen. Das heißt, hier reden wir erstmal über ein Timing-Problem. Das heißt, du musst die richtige Phase abpassen. Und eine Studie, die wir uns angesehen haben, hat historisch herausgefunden, dass solche Phasen stark steigender Inflation relativ kurzfristig waren, nämlich nach ungefähr zwei Jahren war in der Regel die Inflation wieder beim historischen Mittel. Jetzt kannst du sagen, zwei Jahre, naja, das klingt ja relativ lang, aber ist es tatsächlich nicht. Denn wenn wir von Investitionsentscheidungen reden, dann sind zwei Jahre keine besonders lange Zeit und es würde wirklich eines sehr guten Timings bedürfen, dass du dann den richtigen Zeitpunkt für Rohstoffinvestitionen findest. Und zum anderen, wie wir in der Podcast-Folge schon mal angesprochen haben, ist es für dich vor allen Dingen nicht so leicht, in Rohstoffe zu investieren. Denn egal, ob wir jetzt über den Ölpreis reden oder über Kupfer oder meinetwegen sogar Weizen, all diese Preise sind für dich als Investor, der du dir ja nicht einfach ein paar Kupferfässer oder ein paar Säcke Weizen in den Keller stellen kannst, gar nicht so leicht zu treffen. Das heißt, du kannst diese sogenannten Spotpreise nicht so einfach kaufen und in vielen Fällen gerätst du dann in eine Situation, die man der Fachsprache Contango nennt, nämlich dass der Markt die Preissteigerung ein Stück weit schon vor eingepreist hat, vorweggenommen hat und dann hast du nicht so viel von so einer Preissteigerung. So, das war jetzt der ganze, das ganze Thema eigentliche Rohstoffe und ein Teil als auch mal als Rohstoff, aber schon eigentlich als eigene Asset Klasse gesehen, wird natürlich Gold bei Gold ist es grundsätzlich ganz ähnlich. Auch bei Gold ist es so, dass Gold vor allen Dingen Phasen von stark steigender Inflation dann meistens an Wert gewonnen hat, auch nicht immer übrigens zuverlässig, aber meistens meistens schon. Und deshalb empfehlen wir bei Finanzen, ja, wenn du schon vernünftiges Vermögen besitzt und das eben ein Stück weit gegen eine sehr starke Inflation, nahezu eine Hyperinflation, absichern möchtest, nicht, dass ich sage, dass die eine droht, dann kannst du bekanntermaßen aus unserer Sicht, sagen wir ungefähr ungefähr 10% deines Gesamtvermögens in physisches Gold, also in Barren und Münzen anlegen. Die Frage ist natürlich dann die Verwahrung, machst du das zu Hause oder in einem Schließfach und so weiter, aber das kannst du grundsätzlich tun. Wohlgemerkt ist das eher eine Absicherung, denn eine wirkliche Investition, eine wirkliche auf Rendite ausgelegte Geldanlage. Denn letztendlich sicherst du dich damit ab, dass es wirklich zu einer schweren Wirtschaftskrise, womöglich sogar zu einer Währungskrise kommt und du dein Gold dann letztendlich zu einem vielfachen Wert wahrscheinlich dann in eine andere Währung zum Beispiel umtauschen kannst. Das heißt, Gold ist hier vor allen Dingen eben als, wie gesagt, Absicherung zu sehen, nicht so sehr als Investment und vor allen Dingen vom Timing her unabhängig, sondern das ist quasi so ein letzter Rückzugshafen, wo man sich ein Stück weit dagegen absichert. Aber damit sage ich jetzt eben nicht, dass du dich jetzt unbedingt sofort auf die Such Socken machen musst und irgendwie verzweifelt Krügerrand und Goldbarren und so weiter kaufen musst, weil wir jetzt vier oder fünf Prozent Inflation haben. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass das jetzt vor allem kurzfristig funktioniert. Auch Gold sollte man da immer als langfristige Absicherung sehen. Also zusammengefasst, das ganze Thema, Kapitel Gold und Rohstoffe. Ja, das kann funktionieren, aber du brauchst erheblich viel Glück. Und wie viel du Glück beim Timing, was ich davon halte, das hast du wahrscheinlich im Laufe meines Podcasts schon mit, äh, mitbekommen. Nochmal, wenn du dir Sorgen machst um den Gesamtzustand sozusagen unserer Wirtschaft und so weiter, dann kannst du 10% in Gold investieren, aber als langfristige Absicherung und nicht als kurzfristige Spekulation auf steigende Preise. Ja. Dann kommen wir zum Thema Immobilien. Funktionieren Immobilien als Inflationsschutz? Und für dich, wie die meisten Leute, ist wahrscheinlich da zunächst mal die Frage, was ist mit meiner eigenen Immobilie? Grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass eine eigene Immobilie schon als Inflationsschutz dient. Warum? Weil du dir zum einen ja die Miete sparst bekanntermaßen, du kein Mieter mehr bist und damit gegen steigende Mieten geschützt bist. Dazu kann es natürlich noch sein, dass du gar nicht selber drin wohnst oder zusätzlich noch was zum Vermieten hast. Und dann ist natürlich die Frage, kannst du, eine höhere Miete bei deinen Mietern durchsetzen. Aber grundsätzlich an der Stelle funktioniert jetzt eine Immobilie als Inflationsschutz. Aber dann gibt es da noch ein anderes Thema, das wir auch schon in diesem Podcast mal angesprochen haben. Was ist denn mit dem Kredit, den du vielleicht wahrscheinlich noch am Laufen hast? Wird der eigentlich durch Inflation ja quasi weniger? Verschwindet der von selber? Zahlt die Inflation deinen Kredit ab? Nee, so automatisch funktioniert das nicht, weil da müssen wir wieder auf die Einkommenseite schauen. Deine Restschuld, bei der Bank, wie viel 100 oder 10.000 Euro es auch immer sind, wird nicht automatisch weniger durch die Inflation, sondern nur dann leichter für dich abzuzahlen. Deine Rate von vielleicht 1.000 oder auch 1.500 Euro im Monat, wie viel es auch immer sind, wird nur dann leichter, wenn natürlich dein Einkommen steigt. Und zu dem Thema Einkommensteigerung haben wir ja vorhin schon gehört, das ist natürlich wieder eine individuelle Sache. Zu unterscheiden von dem Thema eigene Immobilie, die also ja, je nach Objekt, teilweise gegen Inflation schützt, ist natürlich noch das Thema Kosten. denn wie wir alle wissen, eine eigene Immobilie kostet, egal ob du dr selber drin wohnst oder Vermieter bist. Ja, also die ganzen Nebenkosten, auch Handwerker und Ähnliches, die können natürlich steigen. Die Frage ist, kann man das an seinen Mieter als Vermieter weitergeben oder bleibt man letztendlich als Eigenheimbesitzer drauf sitzen? Völlig unabhängig davon ist übrigens die Frage, ob Immobilien durch Inflation im Wert steigen. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema und dir wäre ich auch sehr vorsichtig, weil wie wir schon mal angesprochen haben, gibt es deutliche Anzeichen, dass natürlich in verschiedenen Märkten in Deutschland, ich nehme jetzt nochmal exemplarisch raus München, Frankfurt und neuerdings auch Hamburg, das Risiko, dass die Preise einfach mal zurückkommen, doch deutlich gestiegen ist. Klar, da warten wir schon seit vielen Jahren drauf, aber vielleicht ist es dann jetzt mal deutlich soweit, aber es hängt natürlich letztendlich wie immer ganz stark an dem konkreten Objekt an der konkreten Immobilie, die du hast. Und nochmal davon zu unterscheiden ist jetzt, wenn du sagst, na ja, jetzt steigen die, die Preise allgemein. Ich möchte in Immobilien breitgestreut investieren. Auch dazu haben wir uns ja schon mal unterhalten. Nur nochmal der Hinweis, auch das ist sehr schwierig für dich. In aller Regel läuft das dann über das Thema Immobilienfonds bzw. REITs, also auch eine besondere Form des Immobilieninvestments. Und da reden wir dann ganz schnell über das Thema Aktien, nämlich Immobilienaktien, also Immobiliengesellschaften. Und da sind halt nun mal Investitionen in Aktien und nicht indirekt in die Immobilien. Zum Thema Aktien komme ich nachher gleich noch. Bevor wir aber zu den Aktien kommen, noch zu einer Anlageklasse, die dir vielleicht so ein bisschen fremd ist, nämlich das ganze Thema Anleihen, festverzinsliche Wertpapiere oder auch Renten genannt. Und da ist die Problematik vor allen Dingen im Bereich von Fonds, Rentenfonds oder auch Renten-ETFs, wenn der Begriff etwas sagt, zu finden. Denn in Phasen steigender Inflation, da finden wir folgendes Phänomen, dass solche Fonds oder auch ETFs ältere, festverzinsliche Wertpapiere halten, die heute ja eh kaum noch Zinsen abwerfen, Klammer auf, Klammer zu. Und diese äh, älteren, festverzinslichen Wertpapiere haben folgendes Problem, dass wenn die Inflation steigt, sie manchmal in der Historie schlechte Renditen abgeworfen haben oder schlechte Ergebnisse abgeworfen haben. Warum? Naja, weil in der Vergangenheit Phasen steigende Inflation sehr oft mit einer Zinserhöhung von der Zentralbank, von der Notenbank, also in unserem Fall von der EZB, verbunden waren. Und dann passiert Folgendes. Wenn die Zinsen steigen, dann werden ältere festverzinsliche Wertpapiere, also ältere Anleihen, relativ gesehen und attraktiv, weil ja neue rauskommen mit höherer Verzinsung. Und das wiederum führt dazu, dass diese älteren Anleihen dann Kursverluste erleiden und Fonds, auch ETFs, die solche Wertpapiere halten, solche Anleihen halten, haben dann tatsächlich mal Kurseinbußen. Die sind jetzt nicht, vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber können sich schon beträchtlich auswirken. Und diese F Problematik sehen manche Leute nicht so, wie die, sage ich mal, so Themen wie Rentenfonds und Renten-ETFs als sichere Anteile in ihrer Geldanlage sehen. Da hängt es natürlich schwer davon ab, welche konkreten Anleihen in diesem jeweiligen Fonds oder ETF drinstehen. Bei manchen spielen solche Zinsänderungen kaum eine Rolle. Bei anderen, vor allen Dingen riskanteren Anleihen, wie zum Beispiel Unternehmensanleihen, kann das schon ziemlich deutlich reinhauen. Also es ist keine sichere, äh, gemachte Geldanlage und wir sagen ja aus Einfachheitsgründen eh, wenn du nicht jetzt wirklich Vermögen bist, dann reicht dir ein sicherer Anteil auf Tagesgeld und Fe Festgeld und du musst in aller Regel nicht auf solche Renten-ETFs zugreifen, die, wie gesagt, selbst wenn es jetzt keine Zinsänderung gibt, heutzutage eh nur sehr wenig Zinsen überhaupt abwerfen. Und dann gibt es noch ein ganz gesondertes Thema, das wir uns in den entsprechenden Studien mal angeschaut haben. Das sind die sogenannten TIPS. TIPS, T-I-P-S, das sind inflationsgesicherte Anleihen, bei denen also genau das, was ich gerade beschrieben habe, nicht passieren soll. Warum? Weil der Zins auf dieser nicht anleihen an die Inflation gekoppelt ist. Der soll also hochgehen. Das klingt ja erstmal ganz toll. Dann hat man also eine sichere Anlageklasse, die auch noch gegen Inflation geschützt ist. Haken an der Geschichte ist zum einen, dass die Anbieter solcher Tipps, solcher inflationsgesicherter Anleihen, sich diese Sicherung letztendlich bezahlen lassen. Das heißt, du musst ganz schön ordentlich dafür zahlen. Und außerdem reden wir wieder über ein Timing-Problem. Denn wieder ist es so, hat sich in der Historie gezeigt, dass auch diese inflationsgesicherten Anleihen nur dann wirklich gut funktioniert haben, in Phasen stark steigender Inflation, danach aber nicht mehr. Das heißt, auch hier reden wir über eine Timing-Problematik in einer Anlageklasse, wo du wahrscheinlich nicht spekulieren willst, sondern eigentlich sicher fahren willst. Du müsstest sie zum richtigen Zeitpunkt kaufen und tendenziell auch wieder verkaufen, was die ganze Geschichte nicht besonders sicher macht. Am Ende bleiben wir bei Finanztipp natürlich zu, äh, zu sagen, spare dir diese relativ komplizierte Geschichte, park den Anteil deines Geldes, der sicher verwahrt werden soll, damit du das richtige Mischungsverhältnis hast, auf Tagesgeld und Festgeld. Tagesgeld und Festgeld, wo es eh keine Zinsen mehr gibt und jetzt höhere Inflation, da kommt einem ja noch mehr der Gedanke, uh, das ganze Geld, was ich da rumliegen habe und so weiter, hm, das könnte ja jetzt dann richtig von der Inflation verbrannt werden. Das ist natürlich richtig. Aber ich will nur an der Stelle dich warnen, jetzt nicht auf irgendwelches großes Marktgeschrei von Leuten reinzufallen, die sich, die aus der Inflation tatsächlich ein großes Business machen wollen und jetzt quasi in Panik dein Tagesgeld oder Festgeld abzuräumen. Immer musst du dran denken, dass du sowieso Notgroschen brauchst und vor allen Dingen hast du dich ja hoffentlich mal zu so einer Art Strategie, nicht Art, sondern deutlich zu einer Strategie entschlossen, wie viel von deinem Geld du Riskant, langfristig in Aktien, Aktien-ETFs anlegen möchtest, um wie viel du zum Ausgleich sicher parken möchtest. Zum Beispiel im Verhältnis von 60 zu 40, 70 zu 30, 80 zu 20, 90 zu 10, wie auch immer. Aber an dieser Strategie solltest du tatsächlich festhalten und nicht jetzt auf einmal panisch deine Aktienquote völlig dramatisch aus einem, aus einem Impuls sozusagen einfach fett erhöhen, sondern wahrscheinlich hast du dort Rücklagen liegen auf Tagesgeld und Festgeld, die du ja auch wirklich eingeplant hast fürs nächste Auto, Einfach als allgemeine Rücklage für Reparaturen am Haus etc. etc. So, kommen wir endlich zu unserem Lieblingsthema, letztendlich zum Thema Aktien. Was ist denn eigentlich mit Aktien? Funktionieren Aktien eigentlich als Inflationsschutz? Und da habe ich eine ziemlich überraschende Nachricht wahrscheinlich für dich und vielleicht auch zunächst mal etwas bestürzende, nämlich bei der Recherche durch die verschiedenen Studien, die wir da durchgegangen sind, die meine Kollegen analysiert haben, haben wir in der Mehrzahl herausgefunden, dass die meisten Studien erstmal sagen, dass Aktien auf Inflationsschocks, also auf ja, letztendlich relativ stark steigende Inflation, ziemlich schlecht reagiert haben in der Vergangenheit. Und damit meinen wir auch eine wirklich lange Vergangenheit. Also die etwas beunruhigende Nachricht, nee, wenn die Inflation steigt, dann haben Aktien meistens in der Vergangenheit gelitten. Warum das denn? Naja, da sind wir wieder bei dem Szenario von vorhin, dass in Phasen von stark steigender Inflation in aller Regel die Notenbanken, die Zentralbank, meistens die Zinsen erhöht haben. Und jetzt sind wir wieder bei so diesem volkswirtschaftlichen Mechanismus. Wenn die Zinsen steigen, dann werden andere Anlageklassen, insbesondere eben Anleihen, festverzinsliche Wertpapiere, ein Stück weit attraktiver für die Anleger und dann gehen die tendenziell aus Aktien raus rein in solche höher sichereren Anlagen. Und was passiert dann, wenn viele Aktien verkaufen? Na klar, der Aktienmarkt fällt der. Die Aktien machen Verluste, die Kurse kommen zurück. Also ein ziemlich ungünstiges Szenario. Dazu nur der Kommentar. Wir haben natürlich solche Zinserhöhungen, zumindest in erheblichem Maße, schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Keiner weiß so richtig, wie sich das in der aktuellen Nullzinsphase auswirkt und vor allen Dingen, ob die Zentralbanken das überhaupt wirklich machen, denn die haben ja die Zinsen nicht umsonst. So weit unten, das soll ja vor allen Dingen der Wirtschaft und diversen Staaten helfen. Die können zum Beispiel auch ihre Anleihe, Kaufprogramme zurückfahren und so weiter. Und dann wird man sehen, wie, sich, wie stark sich das tatsächlich auf den Aktienmarkt das auswirkt. Also es ist nicht sicher, dass da sozusagen die Geschichte, die sich auch nicht immer so wiederholt hat, an der Stelle jetzt auch so wiederholt oder ob es der Effekt nicht sogar noch viel stärker ist. Dazu kommen noch andere Sachen, warum Inflation für Aktien nicht nur gut ist. Gut ist natürlich, dass die Unternehmen an vielen Stellen dann höhere Preise durchsetzen können, aber gleichzeitig eben bekanntermaßen auch höhere Kosten haben, ob es setzt um sich um höhere Personal. Kostenhandel, weil eben die höhere Gehälter durchgesetzt werden oder auch höhere Einkaufskosten zum Beispiel, weil die Rohstoffpreise für die Industrie gestie gestiegen sind. So, jetzt haben wir ein ziemlich ernüchterndes Szenario gerade im Moment. Ich habe gerade erzählt, so Rohstoffe und Gold, das ist alles schwierig und mit den inflationsgeschützten Anleihen und ja, eigene Immobilie kann schon sein, aber das ist natürlich ein bisschen größeres Maße. Was machst du denn jetzt mit deinem Geld ja gegen so eine Phase, wo wir jetzt in Inflation 4, 5, 6 Prozent haben? Die gute und beruhigende Nachricht jetzt zum Abschluss dieses Teils ist natürlich, ja, vorhin habe ich das Wörtchen kurzfristig gesagt. Wo sich alle Studien, alle wissenschaftlichen Studien, und das ist natürlich wenig überraschend, einig sind, ist, dass Aktien aber langfristig ein sehr gutes, ein sehr guter Schutz gegen Inflation sind, ein sehr gutes Investment gegen Inflation sind. Warum? Weil Aktien natürlich auch trotz höherer Inflation, trotz höherer Inflation langfristig sehr gute Renditen erwirtschaftet haben. Das ist, glaube ich, eher eine Frage, unseres Erwartungsmanagements. Letztendlich, wenn du jetzt vielleicht seit ein paar Jahren schon investiert bist, dann hast du bis auf den kurzen Corona-Knick fast schon die Beste aller Welten mitgemacht. Nur mal zur Vergegenwärtigung. Über die letzten zwölf Monate, wenn wir schon über Inflationsraten von 4-5% leben, über die letzten zwölf Monate hat der MSCI World wie viel Prozent gemacht? Mhm, über 40%. Prozent. Über 40% Prozent im MSCI World. Das ist übrigens auf ein Jahr gerechnet keine normale, keine normale Zahl. Und insgesamt hatten wir überhaupt die, die letzten Jahre ja, sogar die letzten 10, 12 Jahre eine optimale Phase, wo eben die Aktienpreise, die Kurse ziemlich stark gestiegen sind und die Inflationsraten relativ niedrig waren. Aber das ist nicht der Normalfall, denn als Normalfall kannst du annehmen, dass du mit einer langfristigen Aktienanlage irgendwas zwischen 3, 4, 5, vielleicht, wenn es ganz gut läuft, 6% reale Rendite erzielst. Das heißt, wenn man sagt, mein ETF läuft mit 6, 7, 8 Prozent und wir haben eine Inflation von vielleicht 2%, kann auch mal 3% sogar längerfristig sein, dann hast du eben einen realen Gewinn von eben einem entsprechenden entsprechende Abstand von 3, 4, 5%. Das ist so die normale Erwartungshaltung, die man mal haben sollte. Und das bedeutet natürlich auch, dass du eben nicht dauerhaft damit rechnen kannst, dass dein ETF so schön stark steigt, auch deutlich überhalb der Inflationsrate steigt, wie er es die letzten Jahre getan hat. Aber das ändert nichts daran, dass eben der langfristige Plan, auf Aktien zu setzen, gerade auch deshalb funktioniert, das ist natürlich auch der Grund, warum wir das hier so rauf und runter empfehlen bei Finanztip, weil Aktien eben auch historisch gesehen über letztendlich mehr als 100 Jahre immer langfristig ein guter Schutz gegen Inflation waren. In unserer Kategorie, hey Saidi, heute eine Frage von unterstrich wall92 unterstrich ang auf Instagram und die Userin oder der User fragt, was ich vom Koalitionsvertrag und den Plänen für die Altersvorsorge halte. Ich gehe davon aus, dass die Frage jetzt nicht in Richtung gesetzliche Rente gemeint ist, sondern was eben so mit dem Thema Aktienrente zum Beispiel passieren soll. Und zunächst mal hätte man ja optimistisch sein sollen, weil eigentlich sowohl SPD, Grüne als auch FDP alle so in die Richtung geredet haben, dass da eine kapitalgedeckte Vorsorge kommen soll und soll sie auch kommen. Aber man hat, glaube ich, kann jetzt schon deutlich sehen, dass, sage ich mal, dieses Thema im Koalitionsvertrag oder in den Koalitionsverhandlungen nicht ganz oben stand. Also letztendlich ist die Formulierung relativ vage. Ja, es soll eine Kapitalgedeckte, also ein Topf mit Geld drin, der die gesetzliche Rente ja unterstützen soll. Und da sollen im nächsten Jahr 10 Milliarden Euro reinfließen. 10 Milliarden Euro, da haben sich schon verschiedene Leute jetzt drüber aufgeregt. Das ist natürlich erstmal nicht viel. Ich sehe das so ein bisschen, dass es jetzt mal so eine Anschubfinanzierung, damit da mal so ein Fonds entsteht. Okay, das kann man jetzt erstmal machen. Die Frage ist natürlich, wie geht das weiter? Und ich sehe so ein bisschen die Gefahr wieder drin, dass dieser ganze Plan ziemlich verwässert wird, ziemlich weit hinten in die Ecke geschoben wird, weil es natürlich andere dringendere Probleme gibt. Im Moment gerade die Corona-Krise oder das große Thema Klimaschutz natürlich. Und der langfristige Plan, wie geht es weiter mit der Rentenversorgung, mit dem demografischen Wandel etc., Generationengerechtigkeit etc., ein bisschen weiter hinten anfällt. Und insbesondere fehlt mir da der, der konkrete Umsetzungsplan, wie sollen da zukünftig Einzahlungen geschehen. Die FDP hatte ja vorgeschlagen, das vom Gehalt abzuziehen oder letztendlich nicht vom Gehalt abzuziehen, aber genauso wie die gesetzliche Rentenversicherung da 2%, 1% Arbeitnehmer, 1% Arbeitgeber einzuzahlen oder man macht eine verpflichtende betriebliche Altersvorsorge, die in sowas reingeht und so weiter und davon findet sich jetzt zunächst mal konkret nichts, was nicht heißen muss, dass da nicht im Laufe der Legislaturperiode auch noch was passiert. Aber ich sage mal so, schnell geht da halt mal wieder nichts und aus meiner Sicht tickt da ja die Uhr, auch wenn du und viele andere wahrscheinlich ja gut sparen für die eigene Altersvorsorge, ist es aus meiner Sicht natürlich notwendig, dass da von staatlicher Seite her mehr passiert, allein schon um unseren Kindern, die ja letztendlich dann auch immer noch an, dieser, an diesem Problem des demografischen Wandels zu, knab, äh, zu knabbern haben, um denen letztendlich so eine Kapitaldeckung, wie sie eben in Skandinavien, in Schweden, in Norwegen relativ gut funktioniert, um denen das bieten zu können. Aber im Moment tut man sich da schwer mit einer Entscheidung und ich glaube, es wird mal wieder eine ganze lange Weile dauern, bis da wirklich was passiert. Insgesamt zum Thema Inflation kann man also sehen, natürlich ist das eine unangenehme Situation, weil niemand gerne dauerhaft höhere Preise bezahlt. Die Frage ist natürlich, wie lange dauert diese Phase einer höheren Inflation? Ist, wird die jetzt akut durch Corona wieder abgewürgt oder dauert sie schon eine Weile an? haben wir eine Phase von vielleicht ein paar Jährchen mit 3, 4, 5 Prozent Inflation. Und bevor du da sehr aufgeschreckt auf diverse Umrufer reagierst, die es derzeit definitiv gibt, es macht natürlich einen Unterschied, ob wir eben eine Phase, mehrere Jahre durchaus, von eben so einer erhöhten Inflationsrate von 3, 4, 5 Prozent haben, die sich deutlich auswirken wird, gar keine Frage, aber deutlich abzugrenzen ist von der Phase von einer richtig galoppierenden Inflation, von meinetwegen zweistelligen Inflationsraten, wie sie in anderen Ländern, vielleicht zum Beispiel der Türkei, durchaus vorkommen. Das ist nochmal eine ganz andere Situation und mit der heutigen überhaupt nicht zu vergleichen. Und letztendlich wirst du dich vielleicht ein Stück weit daran gewöhnen müssen, dass deine Geldanlage, dein Aktien-ETF auch mal eine Phase hat, wo er nicht so schön läuft, wo du also kleinere Brötchen backen musst. Aber trotzdem stimmt der Gesamtplan langfristig natürlich trotzdem. In der nächsten Podcast-Folge will ich mich mit einer Frage befassen, die ich vor allem auf YouTube immer wieder bekomme. Nämlich die Frage, wenn man einen tesorierenden ETF hat, wie du ja vielleicht auch. Wo sieht man eigentlich, wo die Dividenden da geblieben sind? Wo sieht man, dass der ETF sich die Dividenden nicht einfach unter den Nagel gerissen hat? Oder wie funktioniert das eigentlich alles mit diesem Begriff Tesaurierung? Also Wiederanlage der Dividenden. Dieses Thema Tesaurierung gehen wir beim nächsten Mal ein bisschen ins Deta im Detail durch. Ich hoffe, du bist dann auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal, dein Saidi. Musik